0: C'est au tour du Bloc québécois aujourd'hui euh, de venir euh, faire euh, des commentaires sur la campagne électorale. Avec nous, Stéphane Bergeron, qui est candidat pour le Bloc dans Montarville. monsieur Bergeron, bonjour. 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 Vous, vous étiez euh, secrétaire général au cégep de Rimouski avant de vous lancer. Vous étiez au provincial avant. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi avoir... Parce que le Bloc, quand vous avez décidé d'embarquer, n'était pas là où
1: il est aujourd'hui. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Puis, je dois dire que c'était un peu inattendu pour moi. Euh, J'avais un peu tourné la page et je me disais, c'est maintenant aux autres de prendre de prendre le relais. Mais lorsque Yves-François Blanchet a communiqué avec moi pour me demander de me présenter dans la circonscription de Montarville, ben, j'ai dû évidemment me poser un certain nombre de questions. Et je me suis dit que nous avions euh, et avons toujours une formidable équipe de jeunes candidates et candidats un peu partout sur le territoire. Et que si François Blanchet me demandait de me joindre à lui, c'est peut-être parce qu'il avait besoin d'un peu d'expérience, de profondeur ouais. dans son équipe. Et euh, ça lui a pris un grand courage pour euh, quitter sa, 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 sa position Donc, vous êtes un peu le, le Weber du Bloc québécois. Là. Je sais pas trop, mais euh, trop. chose <rire> certaine, euh, à quelque part, il m'a servi d'inspiration. Parce que lorsqu'il a décidé de quitter la la position confortable qui était la sienne, comme ouais. commentateur euh, de l'actualité... Ça, c'est facile. Sans hein. que ça ait de conséquences pour lui, ouais. euh, pour aller à la direction d'un navire que tout le monde croyait en perdition, eh ben oui. ça a pris une dose de courage de sa part pour faire ouais, ça ouais. et je me suis dit il peut pas être tout seul à faire preuve de ce courage il faut que lorsqu'il nous demande euh, qu'on serre les rangs derrière lui c'est une des raisons pour lesquelles j'ai finalement décidé d'embarquer avec lui dans, dans l'aventure dans, dans le
0: Titanic qui s'est remis à flotter finalement <rire> s'est remis à flotter Oui, c'est ça euh, là de, une coupe d'affaires d'abord une info pub je le fais avec tous les partis qu'est-ce que vous avez
1: à annoncer là, en cette fin de campagne au bloc québécois monsieur Bergeron ben, écoutez je pense que euh, les euh, toutes les formations politiques jusqu'à présent euh, invite les gens à voter pour eux pour ne pas qu'ils votent pour les autres. Mmh. Moi, j'invite les gens à voter pour le bloc en votant pour le Bloc, en votant pour le Québec, en votant pour leurs convictions. Euh, je veux dire, les autres formations politiques ont été à ce point peu inspirantes. Non, mais là, attendez,
0: là, là oui. je, je vous dis pas inviter oui. les gens à voter, je vous dis, vous avez un, un info -pub, là. Qu'est-ce que le Bloc a à proposer, là,
1: concrètement, là, en cette fin de campagne? Le Bloc a à proposer ce qu'il a toujours fait dans le passé, c'est-à-dire d'être la voix du Québec à Ottawa. Vous allez remarquer que depuis 2011, depuis 2015, depuis la vague orange, depuis la vague le Québec ne réussit plus à se faire entendre à Ottawa. Euh, on a, euh, pendant que le Bloc était présent, négocié plusieurs ententes commerciales. Euh, jamais on n'a remis en question la gestion de l'offre. Depuis que le Bloc Comme est Maxime en position... C'est Maxime Bernier le fait. Oui, ouais. mais depuis qu'on est en position, dirons, moins confortable euh, à la Chambre des communes, depuis 2011, la vague orange, la vague rouge, il y a eu trois accords commerciaux et les trois ont amené une euh, brèche importante dans la gestion de l'offre pour les producteurs euh, agricoles québécois. Alors, je pense qu'on a là, juste avec cet exemple, une illustration du fait que lorsque la voix du Québec ne peut être entendue à Ottawa, mais ben, que souvent le Québec perd, le là, Québec main, euh, doit payer.
0: Mainstream, Monsieur M. Bergeron annonce 34 sièges à Ottawa là, devant le NPD. Euh, ça, ça veut dire que vous allez avoir un rôle à jouer advenant un gouvernement
1: minoritaire moi, je pense qu'avec 34 sièges, euh, puis euh, qui sait, il y en aura, aura peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, mais avec euh, ce, ce rapport de force que va nous donner cette, euh, cette importante députation, nous aurons un rôle à jouer, quoi qu'il arrive. Mais si d'aventure... Qui
0: vous les... comme gouvernement minoritaire? Ben ça, ça, ça a libéraux a parti... ou conservateurs? Ça, ça oh, parti... Répondez-moi, pas Non, 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 mais je vais dire... Te... Ah, voyez donc, le, lequel <rire> des deux, le conservateurs <rire> ou
1: libéraux, qu'est-ce que vous préféreriez voir à euh, Ottawa en minoritaire? Mais honnêtement, vous savez bien que ça ne relève pas de moi, ça. Ben, on se parle. Vous non, non, es. c'est aux Canadiens de décider qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme gouvernement, non, mais, mais, non, mais honnêtement, comme la ils n'ont pas, ils ont pas été très inspirants, ni l'un ni l'autre. faut le reconnaître. Ils ont pas été inspirants les uns, ben, attendez, un, le Andrew Scheer là,
0: se fait en quatre pour vous faire plaisir, vous dit oui, on va faire l'impôt euh, unique. Il dit N'importe
1: quoi, vous leur demandez, là, Andrew, là, il dit euh, yes, go, même, tu sais, c'est assez aberrant alors, voir, alors, imaginez avec cas. une députation forte du Bloc québécois à Ottawa, à quel point effectivement le Québec pourra sortir gagnant de l'élection du 21 octobre prochain. Avec Andrew Scheer, je pense minoritaire. Je pense également qu'avec euh, Justin Trudeau, Justin Trudeau n'aura bon, pas le choix. Non, il veut rien il savoir de vous Non, je sais qu'il veut rien savoir de nous Non, autres. mais vraiment,
0: là, on l'a vu. Là. Justin Trudeau, il a le droit. C'est un libéral,
1: il a le droit à ses convictions. Il veut rien savoir du Bloc québécois. Non, non, mais euh, Trudeau, c'est Trudeau, hein? Pis, euh, tu vois, je...
0: fait 49 ans les, les, les lois des mesures de guerre ouais. hein, hein, au Québec euh, que ben Justement,
1: justement ouais. euh, euh, Justin Trudeau est toujours très prompt à verser une larme et à s'excuser pour toutes les injustices du monde entier, que ce soit à l'égard de, de, des Autochtones, à l'égard de n'importe quelle minorité au Canada. Puis c'est souvent très justifié, effectivement. Mais lorsqu'il s'agit de s'excuser pour des gestes posés en droit du Québec, c'est toujours des vieilles chicanes. Par son propre père. Par son propre père. Qu'on parle de l'application de la loi des mesures de guerre qui a mené à l'emprisonnement sans accusation de, de quelques centaines de personnes. On parle de cinq quand on parle Quand on pense à, au rapatriement unilatéral de la Constitution, qu'aucun gouvernement fédéraliste ou souverainiste à Québec n'a jamais voulu signer, ça, c'est des vieilles chicanes. Il n'est pas question de s'excuser, il n'est même pas question de l'évoquer, c'est des vieilles chicanes. Mmh. Mais je pense qu'une présence de députés du Bloc importante à Ottawa va permettre, effectivement, de remettre le rapport de force du Québec à la Chambre des communes. Comment vous avez réagi, M. Bergeron, vous et vos euh, collègues euh, au Bloc québécois, euh, à cet appui inattendu de Barack Obama envers... Euh, Justin Trudeau? Ben écoutez, je pense que c'est de bonne guerre, mais euh, entre vous et moi, quand tu es obligé d'aller euh, quêter, quémander l'appui euh, d'un politicien euh, étranger qui, euh, certes, euh, aura été euh, très populaire, ça indique le niveau de désespoir dans lequel se trouvent les libéraux présentement. Mmh. Et ça, euh, je trouve ça assez formidable parce que... Euh, ça vous demande pas, de, ça vous tente pas de demander à Clinton? Ou euh, tu <rire> t t à <rire> Moi, je pense que, euh, on, a, on a dénoncé étrangère dans des élections euh, démocratiques. Euh, Est-ce est que pour... c'est vraiment de l'ingérence ou c'est juste un clin d'œil Est-ce que
0: les gens vraiment vont changer de vote parce que Barack Obama s'est prononcé en faveur de Justin Trudeau? Moi, Je
1: pense que ça appartient aux gens de décider ce qu'ils voudront faire, mais il en demeure pas moins que c'est un politicien étranger qui vient mettre son nez dans ouais. une campagne électorale à la toute dernière minute, alors que son bon ami est en position de difficulté. Euh, les gens verront, les gens jugeront si c'était un geste opportun de la part de Barack Obama, qui est un politicien euh, éminemment respecté partout à travers le monde, que moi-même, j'admire beaucoup, mais... Euh, mais c'est pas réciproque. Je, je vous l'annonce. Non, non je veux dire, je m'attends pas à ce que ce soit réciproque. Ceci dit, euh, c'est peut-être qu'il aurait dû se garder une petite gêne. Hum. Euh... Surtout aux États-Unis, alors qu'on dénonce l'ingérence russe dans des dans des, des élections ouais, nationales. pas la même hauteur, C'est pas, pas la, la même, même hauteur, mais ça demeure une ingérence étrangère.
0: OK. Alexandre Boulris euh, du NPD, qui est censé être le lieutenant du NPD d'être partout, puis on, on le voit à peu près nulle part, euh, disait Yves-François Planchet ne peut pas se dire progressiste tout en gardant dans ses rangs les quatre candidats islamophobes, là, on a sorti ça là, les des propos des commentaires islamo islamophobes sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Qu'est-ce que vous
1: répondez à Alexandre Boulris Mais moi je réponds à Alexandre Boulris que c'est pas à la hauteur de ce à quoi nous a habitué le NPD euh, traditionnellement et depuis le début de cette campagne. Depuis le début de cette campagne, on a les deux vieux partis, euh, le Parti libéral, le Parti conservateur qui se retrouvent dans la fange des des scandales des uns et des autres. Euh, qui euh, déterre le passé des uns et des autres pour essayer de mettre l'autre dans une mauvaise posture. Et je pense que les, les électeurs nous ont fait savoir depuis le début qu'ils n'appréciaient pas cette espèce de politique négative. Ils souhaitaient qu'on ait une certaine hauteur dont on fait preuve... Non, non, de... mais ça n'enlève pas les, les
0: propos. Puis là, l'autre discussion, c'est on a-tu le droit de critiquer les religions, toutes les religions? Moi, je pense que oui, fait que ça c'est une affaire. Mais disons qu'on suit le principe, là, M. Bergeron, il y a des propos anti-islam. Des candidats du Bloc sont embarrassés.
1: Euh, là, Alexandre Boulris vous dit, ben vous devriez les mettre à la porte. Ben oui, mais comme je vous dis, à quelque part, euh, le, le NPD avait pas joué là-dedans depuis le début de la campagne. Non, mais je vous parle pas du NPD, je vous parle de vous là. Non, non, le je bloc, comprends. Mais devrais sacrer ces gens là dehors. Ben le, le chef s'est déjà exprimé là-dessus, à savoir que on a demandé à ces gens de s'excuser ce qu'ils ont fait. Euh, le chef lui-même s'est excusé auprès euh, de la population à l'égard des déclarations rapportées par euh, mes collègues candidates et candidats. Maintenant, ultimement, c'est vrai pour les candidats conservateurs qui se sont retrouvés avec des, des propos homophobes, euh, francophobes et ainsi de oh, suite. Il y suite. en a eu chez les libéraux. Euh, il y en a eu chez les libéraux également. Ouais. Maintenant, euh, moi, je, moi je suis de ceux qui, qui pensent que le passé doit nous permettre de tirer des leçons pour l'avenir. Et je crois que nos quatre collègues comme les autres ont tiré des leçons pour l'avenir. Ils se sont excusés. Maintenant, c'est aux électeurs de choisir. Est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Au Québec, nous avons euh, largement critiqué la religion dominante euh, dans les années 50-60 qui était la religion catholique. Euh, on a sorti euh, les, les, les curés, on a sorti les, les bonnes heures, les, les, les frères de nos institutions publiques euh, et s'ils voulaient continuer, ils devaient continuer sans porter de vêtements religieux. Mmh. Alors je pense que nous sommes toujours dans cette mouvance de dire que la laïcité de l'État, c'est important et qu'on ne doit pas porter de signes ostentatoires lorsqu'on est en position d'autorité. Et euh, ça doit nous amener, effectivement, à avoir un regard critique sur les différentes religions, euh, peu importe quelle religion, de quelle religion il s'agit. Deux, trois affaires, M. Bergeron, avant qu'on se quitte.
0: D'abord, il faut le dire, la loi 21 là, oui. du, euh, de, du euh, de la CAQ, euh, que, que votre patron a amplement critiqué, d'ailleurs, même traité en partie d'homophobe, euh, ça a joué dans votre jeu, là, la, la loi 21. Ça, ça a obséder le Canada anglais de jour et nuit, ça,
1: et ça, mais ça, pour vous, là, ça a été un, un cadeau du ciel. Oui et non. C'est-à-dire que dès le départ, alors même que le Bloc québécois n'était pas en selle pour cette campagne électorale, on a bien vu qu'il y avait une conception diamétralement opposée entre le Canada et le Québec par rapport à la laïcité de l'État. Alors, au Canada, on a une vision très britannique, multiculturelle de euh, du vivre ensemble, alors que le Québec a une vision plus républicaine, plus française, euh, laïque du vivre ensemble. Et euh, on n'a pas à s'en cacher ou en en en, en 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 rougir puisque même certains états arabes, musulmans, qui interdisent le port du voile, même dans l'espace public alors il euh, n'y a, y a pas à rougir du fait de demander aux agents de l'état en position d'autorité de ne pas porter mmh. euh, de signes religieux Puis ça s'applique bien sûr aux musulmans aux musulmanes, mais ça s'applique également aux sikhs ça s'applique aux catholiques qui ne doivent pas porter de croix aux juifs qui ne doivent pas porter de kippa ça s'applique à toutes les religions parce que l'état est neutre euh, et les, les agences... Ça a joué pour vous, là, en cette campagne électorale. Mais je pense parce que, que ça n'a fait que mettre en évidence, une fois encore, ouais. cette divergence fondamentale de vue entre le Canada et le Québec. Mais en même temps, je voyais des sondages aux États, euh, au Canada anglais,
0: on parlait de 42 ou 45 de Canadiens anglais qui souhaitaient avoir une loi 21. Ben, je
1: le pense aussi. Je le pense aussi, puis il y a, je dirais, un peu de double langage de la part des politiciens canadiens qui... Euh, prennent plaisir à casser du sucre sur le dos du Québec, indépendamment de ce que peuvent vouloir les gens sur a, le terrain. Il y a le Québec et l'Alberta qui a passé au cash. Hein? Les deux, là, en cette campagne électorale. L'Alberta avec
0: le pétrole, puis le, on les a critiqués. J'en ai parlé de, plus tôt dans l'émission. Là, là, il y a une montée d'un mouvement indépendantiste en Alberta. Ils ont écœuré la péréquation. 13 milliards sur à peu près 20 milliards qui s'en viennent au, au Québec.
1: Il y a, il y a un écoeurement de l'Alberta envers le Québec et en partie envers le Canada. Oui, mais faut remettre les choses en perspective. Lorsqu'on, lorsqu'on calcule la portion per capita, c'est-à-dire par tête de pipe, euh, le Québec est, euh, ouais, non, la je veux province bien, là, on reçoit sur 20 le moins. milliards, là, M. Mais M. Bargeron, je comprends, mais je veux dire. C'est ça comme vous voulez, avec on peut vos mathématiques à vous, là. Non, non, c'est pas mathématique à moi. 20 milliards, t'en as très, très clair. C'est très, très clair. Par tête de pipe, on en reçoit moins que les autres provinces ouais. qui reçoivent de la péréquation.
0: Moi, je suis, non fumeur, là. Fait que là, je suis moins que la pipe. Euh, dites-moi là une chose. Vous, là, vous appuyez le mouvement Poly se souvient. Euh, Puis, vous avez aidé à la mise en place du registre des armes à feu avec euh, M. Couillard à l'époque. Vous êtes la cible aussi de tout le lobby des propriétaires d'armes à feu. Comment
1: vous gérez ça ben, je me dis, on vit en démocratie, euh, j'ai le droit à mes opinions sur euh, le contrôle des armes à feu et, et ces gens ont le droit à la leur sur le contrôle des armes à feu. Euh, ce que je trouve un peu excessif, c'est de prétendre que je suis le lobbyiste de Police se souvient, je suis une personne indépendante et j'ai ma propre façon de penser. J'ai eu mes désaccords avec les gens de Police se souvient, je, 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 je n'adhère pas entièrement... Euh, sur quoi? c'est sur des euh, sur des modalités tout simplement, puis on l'a vu durant la commission parlementaire, il y avait des demandes qui étaient faites du côté de police se souvient, mais sur le principe même du contrôle des armes à feu, nous sommes en communion d'esprit, puis ça avait rien à voir avec police se souvient comme tel, c'était une position que j'avais à l'époque où j'étais député fédéral et où j'ai appuyé le contrôle des armes à feu, à l'époque où j'étais ministre de la sécurité publique et où j'ai mis en place le premier projet de loi visant à contrôler euh, euh, le... puis quand on dit contrôler, là, ça ne veut pas dire que les les gens n'ont pas droit mmh. d'avoir des armes à feu. Ça veut, veut simplement dire qu'il faut, comme on, paie, comme, on, comme on doit enregistrer sa voiture et dans certaines municipalités, sa bicyclette ou son chien, ben oui. ça m'apparaît normal qu'on doive enregistrer son arme à feu. Euh, donc, on va finir sur une note positive, M. Bergeron. Je ne oui. pensais pas faire ça.
0: Donc, vous, euh, la proposition de Justin Trudeau de bannir les armes d'assaut,
1: vous êtes d'accord avec ça? Euh, oui, je, je serais d'avis que euh, euh, quand on quand on invoque le principe que les agriculteurs ont besoin de ça pour chasser des bêtes sauvages, que les chasseurs ont besoin d'armes pour euh, euh, faire euh, pour s'adonner à leurs loisirs, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais des armes d'assaut n'ont pas d'autre objectif que de tuer d'autres êtres humains. Et dans, dans les circonstances, je pense que les armes d'assaut doivent être réservées aux forces armées et aux policiers, pas aux, aux simples Qu'est-ce que vous pensez des propositions d'Andrew Scheer, les conservateurs, qui
0: disent euh, je, euh, mettre fin à la libération sous caution automatique, parce qu'ils disent, c'est pas les armes, c'est qui les possède, puis ça les enlèvera pas des mains, tout registre, toute interdiction les enlèvera pas des mains des membres de gangs de rue, entre autres, et des, des criminels. Alors, euh, mettre fin, propose les conservateurs, mettre fin à la libération sous caution automatique des membres de gangs, identifier les gangs dans le code criminel, révoquer la libération conditionnelle pour les membres de gangs, imposer des peines plus pour avoir donné la perpétration d'un crime au nom d'un gang, imposer de
1: nouvelles peines pour les crimes liés aux gangs violents. Ça, c'est concret. Mais moi, j'ai toujours été d'avis que euh, on ne va pas venir à bout des différentes problématiques en matière de sécurité publique avec une seule mesure. Ça prend tout un bouquet, toute un, tout une toute une querelle de mesures pour en arriver à euh, effectivement éviter la violence euh, par arme à feu. Les gens de euh, qui sont contre le contrôle des armes à feu nous disent il faut investir dans la santé mentale. J'ai toujours été d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, mais je pense qu'il faut effectivement envisager plusieurs avenues puis que le seul fait d'enregistrer les armes ne permettra pas d'empêcher que des, des, euh, des crimes puissent être perpétrés. Par contre, l'avantage de euh, d'un enregistrement des armes à feu, c'est que ça permet effectivement de euh, d'assurer une traçabilité des armes en circulation, permettre aux policiers, et les, les corps policiers ont toujours été très favorables à l'enregistrement, ont toujours plaidé en faveur parce que ça leur permet effectivement ouais. d'avoir des indications quant aux interventions qu'ils doivent faire, Alors, euh, mais ça ne permettra pas d'empêcher la perpétration d'actes criminels. Donc, il faut effectivement d'autres mesures pour en arriver à limiter, euh, réduire, euh, éradiquer le crime, le crime organisé puis les, la, la perpétration de crimes. Bon, ben, ça se décide lundi prochain, 21 octobre. Stéphane Bergeron, du
0: Bloc québécois dans Montarville. Bonne chance. Merci infiniment. Merci d'être venu à l'émission.